0: Это подкаст «Как было у тебя?». Тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Меня зовут Антонина, и сегодня мы поговорим про работу, о том, как оказались в той точке, где находимся сейчас. Кать, привет.
1: Привет. Тонь, слушай, вот поскольку мы будем говорить, да, про работу, скажи, вот ты же во многих местах работала. Слушай, да, я работала
0: очень во многих местах, в большинстве даже по паре месяцев, а потом просто уходила, хлопнув дверью.
1: Кстати, по поводу этого, я помню, один раз, короче, хотела устроиться на неполный рабочий день в какой-то магазин одежды кассиром, и там была такая ситуация, я прихожу, мне говорят, здравствуйте, а вы насколько, собственно, хотите к нам устроиться? Я такая, ну надолго, а надолго это на сколько? Для меня надолго это полгода, и меня в итоге отшили, типа, девушка, пойдите. Полгода это вы на летние каникулы считаете, подработку себе ищите. О чем вы думаете? Я просто, ну ладно, звоню маме, говорю: меня не взяли. Почему? Потому что я сказала, что хочу проработать полгода. он говорит, Катя, ты глупая, что ли? Надо было говорить: я буду на здесь работать. Жизнь. Да, пока не заменю вас. Пока не отберу у вас вашу должность. Вот так надо было говорить. Я просто, мам, это и... так. Какая-то у тебя агрессивная подача на собеседованиях по ходу
0: дела. Агрессивные собеседования. Да. Это когда ты приходишь на завод устраиваться на практику, а потом на пенсию уходишь с него. Именно. Вот так вот агрессивно я устраивалась на работу. На собес приходила, говорила, что я буду работать у вас, ребят, до конца своих дней. Потом месяц уходила ходила тупила, через месяц понимала вообще, кто тут есть кто, а потом просто уходила оттуда.
1: Это знаешь, типа, приди к Байкалу и... И спроси, сколько я буду тут работать, он ответит, всю жизнь. И это будет пиздеж чистой воды. Вот, короче, устраивалась я так в
0: одно замечательное место, в магазин косметики. Помнишь, может, я тебе показывала в ТЦ-шке, мы мимо него проходили?
1: О, да. Короче,
0: поехала я на собеседование. Господи, это было так далеко. Просто я туда притащилась в этот офис, там, прошла кучу этих собеседований. В итоге меня устраивают. Я наконец-то работаю не за 15 тысяч километров от дома. Это просто великолепно, учитывая то, что сейчас я работаю в трех часах езды. Я не знаю, как меня угораздило, но в общем-то так оно и есть. Все было, конечно, в целом 50-50, но там была одна женщина, которая со мной работала: -э 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 Женщина в летах скажем так. Проблема заключалась в том, что он решил, что она здесь хозяйка, что у нее тут вообще все вокруг ее. И она очень агрессивно реагировала на, на любой вопрос, на любое слово. То есть э, к ней там не подойди, там что-то спросить, например. Вот, Я не знаю, как там делать возврат, к примеру, да? Ну не знаешь, посмотри. То есть ну, это как минимум не культурно. А во-вторых, э, меня как маленькую и глупенькую девочку, мне тогда лет 18 или 19 было. Как-то так. То есть меня это вводило в какой-то кризис, и мне как-то было н- неприятно, что ли, страшно, я не знаю, что-то такое. В общем, проработала я там на самом деле не очень долго и поняла, что оттуда нужно просто валить. А в тот момент, когда я поймала себя на том, что я просто выхожу, короче, на перекуры, там еще черная лестница была прям рядом, потому что мы были в самой заднице этой ТСшке. Я просто сидела на лестнице и плакала. Просто выходила на перекуры поплакать.
1: Понимаю, знаю.
0: Да, и вот этому стрессу, по факту, ему особо неоткуда было взяться, но он все равно был и очень сильный за счет вот этой вот э, женщины в ретах. <сёк> Еще у нас была другая девочка, которую кидали к нам с другой точки. Вот она была на самом деле нормальная, адекватная, вообще с ней было кайфово работать. В плане работы с ней реально было прикольно. Единственный ее минус что она, Господи, постоянно ела вареную курицу. Ей воняло на весь магазин. С ней было прикольно пообщаться, но мы сидели в этой вареной курице, господи, с этим запахом. В общем, это вообще опыт был так себе. И знаешь, как я уволилась? Слава богу, я оттуда уволилась. И я когда поняла, что все, я больше не могу там работать никоим образом. Я уже тогда сказала, что все, ребят, давайте, до свидания. Они уже решили устроить инвентаризацию, как будто. Девочки, я пришла сюда разворовать весь ваш несчастный магазин. Было бы там что воровать, кстати говоря, с учетом качества. Ну, как бы я сейчас не буду отвечать за этот магазин. Это было несколько лет назад, года, 3-4. Когда оксиды большие такие, знаешь, литровые, они же mm-hmm. продаются обычно для мастеров, у которых идет большой расход. А они их брали и разливали по маленьким бутылочкам, и он начинал просто окисляться. То есть, ну, это вообще как? То есть они по факту торговали просроченной косметикой, просроченной продукцией. Это вообще, мне кажется, не норм. И по итогу, когда они провели эту несчастную инвентаризацию, отдали мне мои 10 тысяч. Вот офигенно, я поработала за 10 тысяч два, там, грубо, месяца. И мою трудовую книжку, кстати говоря, оставили у себя. Я надеюсь, они ее сожгли на ритуальном костре, потому что возвращаться я за ней не собираюсь. Этот тикток, помнишь? Imagine Dragons (свят) Ну давай. Помнишь, я тебе, может быть, скидывала Чувак, короче, из этого, из общепита Стоит в этом фартуке в своем И такой, поплакали, покакали И дальше на позитиве Это просто (свят) Это
1: фразы Житковского (свят) Вроде даже, да (свят)
0: (свят) Это жизнь Просто Господи, это так жизненно
1: Ю По поводу шестого дня подряд как раз таки. Я один раз. Ну поскольку я работала, короче, да. Я была не просто работником, я была мобильным кассиром. Это значит, что я работаю через какую-то левую компанию, которая предоставляет одноразовых кассиров магазину. Это как типа аутсорсинг. Ну типа того. Пусть я и не знаю, что это. Это как аутсорсинг. Я просто соглашусь с этим. Вот. И я работала в самых разных точках. Когда я работала на восстании, я встретила заучи из своей школы. Она просто она стоит в очереди, смотрит на меня. Я перевожу взгляд на нее. Но ну, между нами пустота, и все такое, она начинает смеяться. Я пробиваю человеку продукты, тоже начинаю ухахатываться, как черт. На меня смотрит этот самый просто. Де- а, вы дед паспорт. Вы же водку покупаете. Ну, кстати, деды там очень весело на это реагировали. Ну, паспорта. Да. Ну да, я говорю, паспорт, а он такой, ну, мне завтра исполнится. Я такая, ну, раз завтра, то ладно, хорошо. Никому не скажу. я миссия продавать дедам водку и радовать их этим. Я всех радовала. Я помню, как-то я раз еще пришел пацан, прикольный тоже был. И что-то я ему пробиваю. Что-то речь за за совесть зашла, и он такой, у меня есть только такая, достает карту совесть. И расплачивается ею, я просто... Там ведь еще был матч по футболу у нас. Да, это было, когда был чемпионат? Да, 18-й год. И были иностранцы, это был такой стрём. Нет, было очень мило, когда пришли японцы, просто вся лента в алкоголе, я такая, паспорт, плиз они такие, о, кавай, кавай, я просто раскавай, то ладно, вам 18 есть, ладно, все, пробью спокойно, но когда приходил чувак один и он такой, что-то на английском спрашивал газированная вода или нет, и я такая water без be... воздух, or just water, what you need, это было так мило, а там никого кроме меня не было, ну естественно управляющего магазина, или заместителя, я уже не помню. Вот, мы были вдвоем, и я просто, help me, help me. Это было весело, прикольно, это да.
0: Это как я сейчас в отеле работаю. У нас, короче, была такая ситуация. Ну, вот сейчас как раз чемпионат, вот это вот евро, то, что идет. У нас, короче, два отеля, вот мой, в котором я работаю, и соседний. А в соседнем живут эти, господи, спортсмены, короче, а у нас живут корреспонденты. Вот. И они, ну, как бы должны были днем заехать, все хорошо, все супер, замечательно, uh-huh. все бы ничего, если учитывать, что на ресепшне у нас никто не знает английский, ну блин, мы, господи, мы в ленинградской области, сюда ездит только Питер, ну как бы в основном. Uh-huh. И получилось так, что эти ребята, которые должны были днем заехать, они заехали вечером, а вечером как раз была моя смена и моего коллеги, и мы по-английски, ну как бы, have a nice day. Вот, типа того, на этом заканчивается. И мы понимаем, короче, что они сейчас приедут. У нас была миссия просто выучить английский за 15 минут, которая, кстати говоря, была провальная. Вот. И мы пока пытались с переводчиком mm-hmm. вообще понять, что, к чему, что, как, достали там какие-то старые заметки. Вообще, кто-то там раньше еще писал по заселению. И мы стоим и такие, блин, будет странно, если мы такие, типа хай, просто заберем их паспорт и скажем, до свидания, типа, вот вам туда.
1: Hello! И, короче, мы
0: выкрутились так, что мы позвонили знакомым э, чувакам на эту на охрану. Там есть один парень у нас в отеле, один, который знает английский, и то потому, что он в игрушки играет в эти в компьютерные, во а что он там в КСК. Вот, типа, чувак, приходи, короче, выручай. Резонно. Пока они там поменялись этими своими постами, он, короче, приходит, мы ему, сколько мы час, наверное, ему объясняли как надо заселить, потому что он знает английский, а мы знаем, как заселить. И вот мы пытались это, короче, объединить. В итоге приехали эти иностранцы. Он их с горем пополам заселил. Они, кстати говоря, были нормальные. И выяснилось, что они даже говорят по-русски, они знают слово «добрый вечер». Это вообще прям... Вышивало и порадовало. Ну, короче, заселили мы их с горем пополам нормально, но они жили как раз-таки на протяжении всего чемпионата. И мы с моим коллегой сидели еще такие, типа, хм, кто же из нас первый возьмет больничный? Yeah. <laughs> Чтобы с ними не пересекаться. Потому что когда ты берешь телефон там стандартный, Здравствуйте, там меня зовут Антонида, чем могу помочь? И там-ля-ля-ля-ля-ля, что-то начинает, короче, говорить: типа, А подскажите там, а как пройти к спа-комплексу? А у нас а, спокомплекс комплекс с отелем соединен, знаешь, как финки а, подземным этим переходом? Yeah. Ну, не суть, короче. Как вот ему сказать? Типа вот вы там одеваете тапочки, значит, спускаетесь на минус первый этаж, проходите приходите. там направо, поворачиваете налево, поворачиваетесь на 180 градусов, делаете еще там тучу поворотов и после этого mm-hmm. <laughs> вы попадаете на ресепшн. Там, где сидит еще один администратор, который что? Правильно, тоже не знает английский. Да,
1: иностранцы, это, конечно. Но не самые прикольные, кстати говоря. Ну да, они чего стоят у вас. Мне вы оставляли алкаши. <laughs> ну, это, про... это реально, это было так классно. Идет там, услов... я работала на нескольких точках, ну, довольно продолжительное количество времени. И там были люди, которые меня уже знают. И они такие, хочешь шоколадку? Такая... Пробивают и отдают мне. А один раз я работала на удельной, получается. Там тоже меня все знали. И вот приходит пацан, я такая, привет, как жизнь? Покупай товары по акции, вот мерси, шоколадки. Он говорит, а мне некому покупать. Ну разве что тебе? Я такая, а давай. Он такой, пробивай. Я думаю, блин, мем вышел из-под контроля, это что такое? Пробиваю, он такой, держи, я просто прячу под кассу, спасибо. Ну там же камеры там нельзя, чтобы нам что-то покупали вообще по факту. А, а как ты что-то берешь, типа не покупатель приходит, что-то берешь, ты из его продуктов берешь и подкассу <связать> прячешь. что нормально. Mm. Типа, так можно. Он, он отдал мне в руки. Я такая в, кам- в камеру. Это мне дали. <связывая> и убираю. <связывая> <связывая> ну, чтобы не было вопросов. А еще смешно в Диксе было у вояк молодых пробивать. Они же все в форме и так далее. И они прихо- приходили целые ворогой. Такой. Да-да-да. Укупали в основном сигареты и там что-то по мелочи. Я просто каждый раз паспорт. Они такие, я в форме. Я говорю, а вдруг у бати украл? Мне-то откуда знать? И один раз эти вояки такие, мы сегодня тебя отомстим. Можешь спрашивать паспорт, если хочешь. И такая, о, раз отомстите, я не буду даже спрашивать. Давайте, мне уже интересно. И они высыпали мне гору мелочи. 125, всего 125 рублей мелочью. Тоже же мне месть? Я тоже так подумала и такая, ну, вы не можете отойти, пока и я не все положу стоим деньги Да, кассу. 30 человек просто в Не-не-не. Не-не-не, там их было двое, и была еще очередь людей. То есть я, к сожалению, мстила и людям тоже. Я считала по рублю. Первый раз я реально сбилась. Потом считаю еще раз. Девушка позади этих ребят уже такая. Как вас сюда вообще? Вы что, с улицы взяли? Я говорю, не поверите, да. Я проходила мимо. Меня внезапно схватили, связали, посадили сюда. Сказали, что хочешь, что и делай. Она на меня смотрела. И вот я пробиваю товар. Как бы вот мы где. И она просто мне смотрела таким. Просто вот этот вот взгляд. И я просто... Все хорошо, все замечательно. Хорошо дня. Ага. Но самое жесткое было это работать восемь дней подряд. Там за один день я получала, ну, чуть больше тысячи. И поскольку там была такая ситуация, что я же работала, опять же, через контору одну. И эти ребята из этой конторы такие: Привет! Помнишь твой любимый магазин? Вот там-то, там-то? Я говорю, ну. Помню, пасиха, ну ты же любишь свою Дикси, я говорю, конечно, обожаю работать в Дикси, где бы иначе я оказалась. И просто первый день выхожу, двойная оплата, второй день выхожу, дают еще шоколадку сверху, третий день я такая, подхожу к управляющему магазину, а мы там тоже скорейшились что-то и так далее, вместе курить ходили, я такая, слушай, ты сказал, что я могу выбрать, что хочу? Ну, за то, что я работаю тут уже, хер пойми, какой день подряд. Он такой, да. Я говорю, хочу торт. И он такой, хорошо. А? я не знала, что он может списать это. Просто вот так вот, как нефиг делать. Ну, в итоге я принесла домой торт. Классно, 8 дней за тортик-то поработала. Я каждый день что-то получала, ты чего? Ну, то есть, я работала 3 через один вроде как, и вот... Или два через один. Ну, как-то так. И вот за дополнительные дни мне просто доплачивали. Но после этого я уволилась. Просто полгода там смогла проработать. Но в итоге... Нет. Нет, это кошмар какой-то. В жизни туда не вернусь. А в одном Дикси были тараканы. Запикайте название. Спасибо. В одном были тараканы. Я просто помню, выхожу курить. И вижу какие-то стены странные. Стены странные, что-то с потолка падает. О, Господи! Да-да-да, я я смотрю на пол, там бегают тараканы, присматриваясь к стене, там тоже тараканы. И на потолке тараканы, повсюду были тараканы. Они, короче, разрушили тараканье гнездо. Там стена была сломана, и тараканы были повсюду просто. Но они не были у продуктов, если что, они были там, где продукты погружают. А, ну
0: это действительно Но они, они по
1: какой-то причине реально дальше не заползали. Они все вот в этой вот комнатке были, просто повсюду. Я просто очками такими к выходу подскакивала и такая, я вернусь через парадный вход, вы меня сюда да больше, верно, не я больше не затащите. <laughs> да, ну да, увольнение оттуда было замечательной вещью. Ты же не любишь увольняться. Ты, кстати, не работаешь официально, да, в принципе, не работаешь <laughs> на кого-то, потому что не любишь увольняться. Да, один раз мама меня устроила к своему знакомому в ателье работать. Mm-hmm. Я тогда была мелкой, там лет пятнадцать-шестнадцать, может быть. И вот что-то поработала там пару раз, а потом позвонила чуваку и такая просто сквозь слезы. «Прости, я боюсь, я не смогу, кажется, это не мое». Он такой, «Да, конечно, все хорошо». А потом я шла и всю дорогу домой рыдала. Со мной был еще приятель мой, он просто может тебе салфетки дать. Я говорю, да, только свали от меня подальше. Бесишь меня, ты не видишь, я уволилась. Обычно плачут, когда увольняют. Но тут произошел системный сбой. И вот с работы, где мы с тобой познакомились, тоже я типа, надо как-то уволиться. Сяду на больничный. Сяду на больничный, да, и не буду работать. Просто не буду работать. Бери с меня пример. Ты помнишь, как я оттуда
0: уволилась? нет мы с тобой тогда общались да по
1: моему да нет да. мы не общались я в августе уволилась нет июнь июль август ты видимо уволилась до того как мы с тобой начали снова общаться потому что ты тогда уже не работала а ну слушай я не помню а меня нет, с ты мне тогда еще рассказывала про настю с максом да Короче,
0: ну, я ты. увольняюсь. Угу. Нахер оттуда. Короче, я работаю, 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 работаю. Прихожу на работу в два часа дня, потому что я просто не хочу туда приходить. Я уже очень сильно от этого устала. Угу. И в один день, это понедельник, вроде, там приехало все наше начальство, там с главного офиса, я понимаю, что мне надо ехать с утра. И, в общем, я еду в маршрутке, я понимаю, что я просто не хочу туда ехать. Я очень сильно не хочу там появляться. Не хочешь? Но да. мне приходится. В итоге я доезжаю, просто в убитом настроении я подхожу к начальнице, говорю, типа, ну вот, как бы такая такая ситуация, что я не могу, не хочу и больше не буду вообще этим заниматься. Оно и не удивительно. И в итоге я договариваюсь о том, чтобы доработать неделю. Ну, хотя бы чтобы месяц закончить, потому что это как раз-таки, кстати, Катя, да. было в августе все-таки, чтобы заработать август и все спокойненько в сентябре уже уходить. Она такая типа, да, окей, хорошо, дорабатывай. И вот эту вот последнюю неделю, вместо того, чтобы доработать ее в понедельник, я сажусь передавать все свои дела, в общем, там очень много бумажной работы, не суть, я сажусь, собираю всю информацию для передачи ее другому человеку. Я весь день этим занимаюсь, занимаюсь, занимаюсь. И вечером она ко мне подходит, такая, типа, ну, в общем-то, до свидания. Как бы, собираем манатки, и э, можешь идти. Я, значит, там чуть ли не в слезах, но думаю, ладно, окей, хорошо. Немножко побесилась, понервничала. По итогу, а в среду, то есть вот вторник я пролежала дома просто такой амебой, и мне вообще У меня вообще не было осознавания то, что... Я оттуда уволилась. Господи, мне год назад еще казалось, что я там всю жизнь проработаю в этой компании, там, до конца своих дней, как говорится. И в среду я приезжаю за своими вещами в офис. Чтобы ты понимала, мои вещи — это метровый розовый заяц, это кактус, бамбук, какие-то куча бумаг никому не нужны. А кстати, <Diese sau> про бумаги. Ты знаешь, где они у нас спрятались? А я тебе скажу. Представляешь? Этот э, потолок, короче, такой квадратиками, который поднимается. Так вот, у нас некоторые бумаги хранились под потолком. Это вообще отдельная история. Короче, я забираю всех своих метровых зайцев. Мы выходим на улицу, я уже в слезах. Моя сестра стоит с моими вещами, просто с пакетами там с одежды, с какой-то еще, Вот, я стою, рыдаю. Там девки мои, короче, стоят, тоже рыдают. Мои подруги, с которыми я, кстати, до сих пор общаюсь. Ну, ты их их знаешь, вот и там было короче еще с нами два пацана, с которыми я на тот момент дружила и они стоят просто типа ха ха ха, ну как бы извините, мы тут все плачем, а вам значит смешно, да? но как бы они-то знали, что в воскресенье или там в субботу не суть, что выходные мы как бы все встретимся отмечать день рождения одного из этих чуваков, ну как бы, ребята, можно спокойно поплакать.
1: ну Это, знаешь, это что-то из разряда, когда падает, ну, незнакомый тебе человек. Что это? Или когда, ну, типа... или когда падает, знаешь, просто тот, кто тебе нравится, это так, ну, грустненько, когда падает твой друг, ты такой, лошара. Ну да, что-то в этом духе. Уволилась. Лохушка. Да в смысле?
0: Я вообще-то им там как мать так-то. Как же они будут без матери-то? Я с ними вот так, значит, а они со мной как? Вот так вот? Ну, некрасиво, некрасиво, да. Я бы тоже уволилась. Ну, знаешь, как надо увольняться? А, помнишь, у нас девочка работала рыженькая такая. Я не помню, ты работала тогда или уже уволилась? Э, не помню. Не суть. А, что-то ей как-то все не нравилось, что-то ей все не канает. И, короче, она собралась пойти. <гас> в магазин да. и не вернулась. Да, пошла в магазин, короче, собралась, типа, я сейчас быстренько схожу и просто не вернулась. Да, это было красиво. Это мастерские увольнения просто. Нет, ну слушай, вот ты, конечно, уволилась вот так вот с горем пополам, так а сейчас ты чем занимаешься, расскажи. Сейчас я официально безработная,
1: Неплохо, налоговая за тобой уже выехала Налоговая, не приходи, не приходи, открестилась, О, до пачки. свидания так скрести. <смех> <Да-да-да>. <смех> Вот, а так начала заниматься тем, чем изначально собиралась заниматься по жизни То бишь рисование, то бишь фриланс Немногие могут понять, как это, что это Вот сколько мы с Катей дружим, сколько бы она мне это не рассказывала я вот ни разу вообще не вдупляю, как это работает. Короче, самое главное, самое главное в работе художника – это работать с иностранной аудиторией. Почему? Потому что в России за рисунок едва ли тысячу отдают, если, соответственно, у художника нет громкого имени. Вот. И для этого существуют специализированные сайты, на которых ты можешь выставить, например, эскиз и сказать «вот, кто больше поставит, то наибольшую ставку сделает. Того персонажа я и нарисую на этом эскизе. И, соответственно, дальше идет аукцион, люди делают ставки, кто выигрывает, тот платит. Но у меня тут появился заказчик прикольный, но всегда ставит минимальную ставку. И если его кто-то перебивает, он сразу ставит наибольшую. Если никто больше не ставит ставок, не делает ставок то он потом уже в личных сообщениях говорит, слушай, ну я бы хотел максималку, конечно. Ну то есть Какой страхуется, зайчик? страхуется максимально, да. Вот. И на самом деле пока что вот за все время, что я работала с иностранцами, они все такие замечательные, все такие лапушки. Какой зайчик. Это просто. Я с ними переписываюсь. И Если они не ставят смайлики, мне становится страшно. Потому что, ну, знаешь, это как точки в русском языке. У нас просто без точек воспринимается типа О, прикольное общение и так далее. А поскольку английский язык это все-таки немножко другая, да, стезя то там без смайликов очень тяжело воспринимать людей. Серьезно. Но в основном они такие Хе-я! Я хочу камешку. И такая заказывай! Я только рада. И они очень максимально вежливы всегда. То есть я говорю, слушай, вот что тебе из этого нравится больше? Условно, кидаю несколько эскизов да, на проверку. И мне говорят, ну, слушай, мне этот нравится, но тут можно что-то исправить. Я говорю, конечно, что исправить? Ну, мне несложно, человеку приятно. Вот и вся история. Потом в итоге я говорю, слушай, ну я работаю только по предоплате. Он такой, конечно. Я говорю, спасибо, кидаю. Все. А потом, если я там, условно, просираю дедлайн, я говорю, брат, брат, прости, ну ты, ты же знаешь, у меня тут форс-мажор случился. Нет, я не буду им говорить, что я фанфики читала неделю кряду, но я говорю, что, ну, слушай, но я сегодня не успеваю, скину тебе, ну, завтра, послезавтра, условно. Они такие, да, вообще без проблем, слушай, я... Уже не терпится увидеть, вот так они говорят. И каждый раз они такие, боже, я уже люблю это, уже люблю то, что ты сделала. И это так сильно всегда поднимает настроение. Это просто. А помнишь этого, который тебя с днем рождения поздравил? Да, это было так классно. Он такой: Привет, я хочу заказать камишку. говорю: да, конечно, только, блин, такая, такое дело. Я отправлю тебе, ну. Чуть позже, потому что я вот уезжаю на несколько дней праздновать свой день рождения. Он такой: "Конечно, все в порядке, я тебе уже, ну, скинула плату. все, с днем рождения, хорошо тебе отпраздновать". А это, а это, один из моих постоянных клиентов. Лапушек заказчиков, я не знаю, как еще можно назвать. Вот. И в итоге, да, я ему пишу: "Привет, слушай, я очень постаралась сделать как можно быстрее". Он такой: "Не парься, просто такой". Успокаивающим, успокаивающим таким тоном а на английском: Don't worry. Занимаюсь этим столько, сколько тебе нужно. И когда они так говорят, это подстегивает работать быстрее на самом-то деле. Нет, это подстегивает работать быстрее. Они такие: Ты можешь занимать столько времени, сколько тебе нужно. На это. И я просто: Если я расслаблюсь, то буду делать это две недели. А я хочу сдать уже через неделю. Почитаю фанфики два дня. А потом... А потом, как ужаленная, начну работать. Ну да. Ну потому что иначе не получается. Понимаешь? Вот это главный минус фриланса. Особенно, если ты не особо дисциплинировал себя. То есть ты можешь сесть и работать реально. Вчера, получается, работала сколько? Восемь часов к ряду вообще не вставая. То есть я просто в какой-то момент очухиваюсь понимаю, что куча времени прошло, уже все, горле пересохло, хочется курить, хочется отдохнуть. И это осознание пришло уже после того, как отложилась стилус подальше и такая. Всё, больше не рисуем сегодня. Вот, и кстати, вот этот заказчик, он мне написал, а я обычно рисую типа пацанов с телами девочек. Ну, фэмбои. А у него супер накачанный, мускулистый медведь. Я такая, слушай, ну я не особо разбираюсь, ну, в таком вот типе тела. Давай я отправлю тебе эскиз, как это будет выглядеть. А потом ты уже решишь, будем мы работать вместе дальше или нет. То есть я не брала оплату, ничего, потому что, ну, добрый день. Потом это морокко с возвратом. Нет. Он это увидел, такой, я могу с этим работать, я могу с этим жить, все. давай, это... Не рисуй ему только шрама, это будет более молодая версия моего персонажа. И я такая, проблем родной, ну ты же понимаешь. И вот они обычно говорят, что в духе, слушай, ну надо изменить там взгляд. На более хитрый я такая, взгляд. Как я изменю взгляд? На более хитрый? На более хитрый. Это сузить ему глаза. Но если сузить ему глаза, то он будет японец. Не знаю. Будет так это не расизм, я надеюсь. <свят> Тебя завалит вообще по нет, полной. Нет, я не расист. Осуждаю, осуждаю. Ни в коем... Это знаешь, как на Твиче. Там, там просто очень строгие правила. Вот обычно стримеры, если там кто-то в Донате пи- говорит типа пидор или шутит всякие расистские гомофобные шутки. Стример сразу осуждаю, осу... я с ним не согласен, ни в коем случае. Про... Разве на Твиче сейчас э, жесткие правила? О, жесткий проект? Жесткий, очень, да. Там же вообще типа лайт был. Там был лайт, там э, теперь, если там условно девушка сидит в купальнике, ее банят. То есть все. всего прошла, прошла лафа, да. Понятно. Человеческое вот это. А что по поводу тебя-то? Я, я-то нашла ты работу, ты своей нашла мечты. работу.
0: А ты? А я нашла работу не своим мечтами. Слушай, на данный момент я все еще, так сказать, работаю на дядю. Я сейчас работаю в отеле. Я, по-моему, уже говорила об этом. Нет, все, конечно, супер классно, вообще замечательно. Я работаю по ночам. Господи, больше никогда в жизни не надо вставать. Ни в 5, ни в шесть, ни в 8, ни в десять утра. Это так прекрасно.
1: Зато надо вставать в 5, 8, в 6 вечера.
0: Ну, так я сплюсь до вечера и все. Даже если я легла утром, Ну, кстати, между сменами я почти не сплю. Ну это не суть. Суть в том, что это все, конечно, супер классно, но это за три часа езды от дома, господи, это просто ужасно. Но это момент решаемый. А вообще по да. поводу фриланса, кстати, я вообще mm-hmm. не про это хотел сказать, я хотел рассказать про фриланс. Мы где-то год назад с моим другом запускали клининговую компанию под названием ⁇ Заботливые лапки ⁇ Сайт заботливых лапок, кстати говоря, до сих пор жив Да, лапки, лапки И если вам нужна уборка Вы обращайтесь Наш прошлый гость Альбетов Обязательно ответит на вашу заявочку (свят) (свят) Погоди, так он же
1: заброшен
0: Так он жив В смысле сайт жив Да, А клининг, он на паузе Он Он не заброшен Он просто поставлен на паузу
1: Ну конечно
0: Да Вот, ну, я уже даже не помню детали, то есть мы по по каким-то причинам поставили на паузу, там, то у нас машины нет, то еще что-то, но это не суть. В том, что попытка заняться своим делом, так сказать... Предпринималась. Предпринималась, да. Но по прошествии года, наконец-то, господи, я начала заниматься своим любимым делом, которое вы, собственно, сейчас и слушаете, это подкаст. Кстати,
1: я ведь не просто так начала заниматься подкастом. Я помню, это было поначалу... Катя, Катя, я начала слушать подкаст. Это так классно. Хочешь послушать про маньяков? Какие у тебя там еще любимые были? Ну-ка, я сейчас расскажу... Я, короче, сначала очень
0: долго слушал. Ну, как, ну не очень, то, что слушала подкасты. Мои любимые это true crime подкасты, господи, маньяки, мои любимые. Это я тебе рассказывала тогда истории, да, я пересказываю подкасты, это абсолютно нормально. А студии терминвокс для Миники Лора Пауны обожаю прям в моем сердечке.
1: <laughs> это то, что я тебе рассказывала. Это, это погоди, это там, где типа мужчина в окне или как-то? Нет, так?
0: мужчина в окне это архивы Гофмана. Он тоже в моем сердечке. Там просто страшные истории. Там под 150 выпусков, и я их все переслушала по несколько раз.
1: Это просто, это ты говоришь человеку блин. Окна так близко расположены друг к другу, что можно заглянуть и увидеть, что в них творится. И она, кстати, а ты знаешь, существует страшилка «Мужчина в окне». Сейчас Там, я тебе а я расскажу. Не... «Мужчина в
0: окне» — это история... Так, короче, это надо слушать, просто послушай. Это и, кстати, про True Crime подкасты. А, вот я недавно выкладывала пост с нашим подкастом, и на меня подписался инстаграм другого подкаста «Скримсода». Я захожу такая, думаю, хм, интересненько. Короче, если, дорогие слушатели, вы не слышали этот подкаст Скрим-Сода, обязательно его послушайте, он просто офигенный. Это прям вообще там а, ведущая Лиза рассказывает историю маньяков психологу. Это прям вообще супер классно. Если что, да, это не реклама, да. они, они обо мне не знают
1: а потом когда услышат такие о нет
0: <сёк> о да ну блин реально классный подкаст почему нет мне нравится это из страшных подкастов ну типа а еще из Трукрайма есть как она господи гнездо глухаря ласточки на гнездо нет нет я забыла галки на гнездо вот вспомнила вот там тоже очень прикольная история именно Трукрайма про маньяков про все дела это из страшных, и еще те подкастеры, которыми которыми конкретно я вдохновляюсь лично. Моя любимая женщина, замечательная, я прям поклонница. Это Лиза Мороз, белорусская подкастерка. Знаешь, я тебе рассказывала по-любому. Да, ты рассказывала. Вот, которая делает подкаст, плюс она журналистка и секс-терапевт. Вообще офигенная женщина, Очень мне нравится. Подкасты психологов разговорчики по Фрейду. Я тебя тоже, по-моему, скидывала, нет? Нет, это, это я да не я слышу. рассказывала
1: тебе. Да не раска, Ты мне только про маньяков и про мороз. все.
0: Ну, в общем, это тоже в моем сердечке. Не, ну они там реально вообще прикольные вещи обсуждают. Мне прям вкатывает. Очень классно. дело. Ну и Кристина в этим Подкаст «К тебе ко мне», по-моему, называется. Кристина и Егор Егоров тоже очень классный подкаст. Ну, короче, я всем этим людям поклоняюсь.
1: <laughs> Считаю их гениальными подкастерами. <laughs> не сочтите за рекламу. Слушай, а у меня тогда к тебе такой вопрос. Вот ты слушала про маньяков, я не маньяк. про психопатов, Это да.
0: про психологию,
1: <laughs> ну и так далее. Почему именно эта тема? Вот я что-то об этом вообще не задумывалась, но почему <laughs> именно вот человеческие истории?
0: Ну, мне кажется, что в любом случае истории, они а, более цепляющие, более живые, нежели какие-то, я не знаю, там, подкасты по, на тему маркетинга. например. Ой, да То это есть это содержательно, шковое. да, оно ну, типа узконаправленно, но это не так интересно. Много же интереснее послушать, кто как кого убил. Ясно? Ну, интересно же. Ну, ты послушай, ты просто... Первое, что тебе нужно послушать, это Лизу Мороз и архивы Гофмана. У Лизы, кстати, два подкаста, не только на тему секса. Второй подкаст "Революционерки" про Белоруссию. Ой, я не люблю, когда мои стремление не разделяет человек, который сидит и записывает
1: подкаст. Ну, слушать про маньяков, это, конечно, весело, но сериалы про маньяков веселее. Я не люблю сериалы, ну я вот люблю слушать. История. Я ушками воспринимаю а этот мир. Глазками воспринимаю. Мы не сойдём. Красивые картинки, красивые люди. Красивые ну, те самые, да, интересные рассказы. Это все замечательно.
0: Ладно, смотри, по поводу подкастов понятно. В общем-то, и по поводу меня тоже. Знаешь, что я хочу предложить? Все это время с нами, нас было не двое, с нами был еще один человек, но он все время оставался за кадром. И я хочу у него спросить, как же так же он стал звукорежиссером. Петь, привет. Привет. Ты у нас все все время был с нами, но был по другую сторону стекла нашей замечательной студии. И вот сейчас я хочу спросить, а вообще как ты пришел к тому, где ты находишься сейчас?
2: Начну, наверное, с того, что это работа, которую я очень люблю. Ну вот, я безумно счастлив, что я здесь нахожусь и работаю звукорежиссером, потому что меня с самого детства прикалывал звук, ну вот, как и музыка, в принципе, По части от музыки все, наверное, вышло до этого, до звука именно, как звукорежиссер. Вот, и начинал, в принципе, как исполнитель. Вот, с парнями мы делали, короче, рэп. ну, И потихоньку от именно первого первичного интереса в плане там исполнения какого-то вокальных штук, короче, все выросло до того, что хотелось как-то принимать участие в обработке, в записи. То есть появлялись всякие интересные штуки, которые мы там советовали друг другу с парнями, Начал заниматься именно обработкой своих треков, своих песен. Вот, через какое-то время прошел курсы и, соответственно, устроился на студию звукозаписи. Теперь кайфую, короче, и занимаюсь музыкой других людей, не только музыкой, и подкастами, и фильмами, вообще всей любой работой со
0: звуком. Ты вообще, получается, прям с самого-самого начала представлял, что ты вот уйдешь музыку, будешь заниматься звуком. А, либо ты где-то еще чем-то занимался помимо этого?
2: Поначалу, то есть у меня была амбиция очень большая, как бы она и, в принципе, сейчас есть, как исполнитель самореализоваться, ну, вот. Но не всегда я понимал, что я приду именно в сферу звукорежиссуры, именно вот что с этой точки зрения буду смотреть, как бы рулить звуком и так далее, ну, вот. И действительно мне пришлось пройти, как бы, так сказать, большое количество разных работ, таких. Работаю с 14 лет, я поменял, наверное, мест 10-15, короче, Ой, рабочих. Ой, это да, понимаю. В какой-то момент просто от осознания того, что в принципе я просто ничем не могу заниматься долгосрочно как бы с энтузиазмом, с каким-то желанием, с вовлеченностью, ничем другим, кроме как музыкой, кроме как именно работой со звуком, вот. И после осознания этого как бы по сути пришел вот к этому всему.
0: Слушай, у тебя есть какая-нибудь а, прикольная, интересная история, вот, скажем так, из начала опыта работы звукорежиссером, который да. ты мог бы поделиться.
2: Есть, короче, история такая, значит, когда вот только-только, получается, мы пришли на... Ну, я пришел и строился на студию звукозаписи, была у меня первая, короче, запись. С первым человеком, самая первая, вот с кем я посторонним именно человеком работал, то есть до этого как бы, мы с друзьями писались, то есть было все всегда комфортно, кайфово, и как бы никакого там волнения не не возникало, все было максимально как бы понятно. Ну, И, значит, вот первая история, не знаю, такая довольно забавная была. Я помню... Пришел я, значит, за час, начал готовиться, все вот это вот в волнении, весь такой напряженный, блин, сейчас вот парень будет, надо как-то ему помочь, надо раскрыть, надо что-то сделать, типа быть вовлеченным в процесс и так далее. Было, в принципе, довольно как бы поначалу странно, поначалу скованно, вот, как-то непонятно, очень сильно волновался, путал что-то, какие-то там элементарные базисные вещи, но впоследствии... Мы все-таки нашли нужную волну, и человек был вообще прям в восторге, и был, кайфовал максимально от самого процесса, от каких-то советов нужных. Как бы, вот такая история вообще есть. <сёк> То
0: есть тебя, короче, взяли из такой зоны комфорта и да. кинули в такую более профессиональную, и пришлось выруливать уже вот да,
2: в да. процессе. Да, да, пришлось, короче, выруливать. И в конце, в общем, по итогу записи человеку все понравилось, там давай с ним обниматься, он говорит, что он придет еще миллион раз ко мне и так далее, и будем с ним делать там альбомы и так далее, и все еще в таком духе. Вот, и и я помню, что звоню вот нынешнему партнеру и в эмоциях как бы ему рассказываю, Блин, чувак, спасибо тебе большое за эту возможность, я так кайфанул. То есть я помню именно вот эти адреналиновые эмоции. В эти моменты, когда ты испытываешь именно эти самые эмоции, это и есть показатель того, что ты занимаешься, находишься там, где ты есть, где нужно, и занимаешься именно тем делом, которое как бы, которым ты и хотел заниматься, в общем.
0: Ну это да, блин, вот как раз-таки да, вот такие вот эмоции вот прям настолько неподдельные. После того, как ты вот что-то делаешь, 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 и думаешь, блин, вот это кайф вообще, вот это именно то, чем я хотел заниматься, помнишь эм, первую нашу запись первого выпуска, ты тогда еще говорил, что ты с подкастами до этого еще не работал.
2: Да, для меня это такой новый опыт, так сказать, в этом да,
0: деле. и когда мы начинали, получается, что и вот и с моей стороны, и с Катины, и с твоей стороны, это в общем-то был новый опыт. Да, и мы тогда, когда с Катей вышли со студии, то есть тоже пока, пока мы шли, пока там что-то понимали вообще, как это работает, господи, как ужасно звучит голос в наушниках и так далее. А, то есть это вот какая-то работа. Не совсем пока что понятно, в какое русло, то есть куда оно вообще пойдет, Но мы вышли, и, блин, это такой кайф. Вот это именно то, чем нужно заниматься и где это все нужно делать. И это прям вообще вот классно. А какие-то, я не знаю, там провальные были у тебя истории?
2: Да, провальные тоже случались, но ну, вот, э, была ситуация у меня с человеком, э, как бы, тоже еще вот, тоже в начале, так сказать, своего рабочего процесса, э, вот, э, как бы, тоже пришел парень писать музыку, как бы, в основном хип-хоп, вот, и просто он был не в настроении, как бы, я был такой уставший, то есть, и мне не, ну, до конца не мог я вовлю, быть вов, вовлеченным в процесс, вот. И, соответственно, и парень как бы сам, то есть, он довольно скептически, критично ко всему относился, вот, и было видно, что тоже он незаряженный как бы пришел, вот, и на фоне этого случилось жесткое недопонимание, то есть, изначально он записывался там на три часа и на сведение, вот, в итоге мы посидели часок, поняли, что у нас ничего не получится, он говорит, что, блин, ну, типа, вайба нету, коннекта нету, ничего нету, я за час оставлю и уйду, короче, все, давайте, его парни. Но такие ситуации случая, случались, вот это одна из них, других, на самом деле, даже и не помню, ну, вот. но вот, тем не менее.
0: Ну, это да, уставшим, конечно, приходить на какую-то вот работу, на какую-то движуху, заниматься mm-hmm. своими проектами, это вообще провальное занятие. Да,
2: да, всегда, когда ты приходишь, там, на студию даже, да и неважно, куда ты приходишь, где требуется что-то твое, там, внимание или еще что-то, важно самое главное — иметь при себе отличное настроение, короче. Ну, ну вот это, это да, когда ты типа... знаешь, что
0: ты, вот, ты сейчас придешь и прямо вот сделаешь, сделаешь все короче. это красиво. Да, факт. А, а как у вас сложились такие партнерские отношения?
2: У нас изначально было трое. Я, Юра и Дания. Дания — это начальник, Юра — это чувак второй, с которым мы работали. Мы с Юрой, соответственно, решили разделить поровну все как бы рабочие процессы и по деньгам, и все, и так далее. Вот Дания этот момент оценил, и в связи с переездом еще, также второй момент важный. Когда мы здесь проводили очень много времени, да, как бы бесплатно, да, мы занимались переездом, там, ремонтом небольшим и так далее. А в связи с этими двумя моментами Таня просто со своей стороны увидел, что это реально, мы горим этим, мы живем этим. И предложил партнерские условия. Ну вот. И, короче, это, типа, был такой очень прорывной шаг. И Юра, как бы, Покинул нас, так сказать, с того <с времени, ну вот, и сейчас мы в здании вдвоем работаем, кайфуем, и все у нас хорошо, в
0: общем. Да, yeah, прикольно. Такая история. То есть а, по факту ты сто... из-за своего влечения и того, как ты горишь, этой работой, мало того, что ты добился чего-то в профессиональном в ключе, так еще и получил повышение.
2: Получается так, да. То есть, да, я сам даже и не думал, что там как-то буду через какое-то время управлять студией, там как-то помогать, да, какие-то вопросы решать вопросики важные. Но вот. Но так сложилось, так получилось. Вот. И в принципе, это здорово. Это круто. И это и профессиональный рост, и личностный рост в плане управления, понимания, какими-то бизнес-процессами и так далее. Вот. Вспомнил еще, кстати к слову, не о студии, а о каких-то таких моментах, что какое-то время мы пробовали с моим там, хорошим близким другом, с которым знакомы со школы, запускать различные бизнес-проекты тоже, в том числе, типа, вот. Что мы только не пробовали, на самом деле, ну вот, пробовали продавать, короче, китайские очки всякие, такие вот штуки, пробовали продавать елки даже искусственные короче да сезонка ну вот это было все очень угарно забавно то есть я вспоминаю тот же момент как я короче еду с двухметровой елкой значит под новый год там 30 декабря с двухметровой елкой в, в метро да да и типа везу ее значит на квартиру типа да к чуваку и продаю ее там непосредственно ну вот такие моменты короче yeah,
0: прикольно да. Да, я помню, мы тоже у меня друг пытался заниматься вот этой вот всей историей. Заказал где-то там в Китае кучу всяких елок, игрушек, всей этой чепухи. Все было бы хорошо, если бы это все не пришло к весне. Да-да-да.
1: Китайская доставка. Послушали
0: нашего звукорежиссера Петю. И я полностью с ним согласна, с тем, что жить
1: нужно в кайф и заниматься тем, что тебе вот так вот вкатывает. Да, потому что иначе, ну, больше денег психотерапевту потратишь. Это да. Смотри, на данный момент у нас есть две
0: цели. Первое это жить в кайф. Это да. И вторая цель это обратиться к нашим слушателям, если вам есть что рассказать. Поделиться, может быть, у вас есть какие-то интересные личные истории. Переходите в наш инстаграм, там можно посмотреть, пообщаться и высказать все, что вы думаете. Также у нас появился Patreon и Ютуб.
1: Точно так же ссылочку вы можете найти в описании к этому выпуску. Обязательно смотрите, там вы поймете причины наших стоней иногда молчаний. Вы поймете, почему э, Катя молчит. Катю нельзя слушать, Катю нужно смотреть. Поэтому обязательно переходите, смотрите, подписывайтесь на Patreon, на Instagram. Все, ждем вас до новых встреч. До новых встреч, пока-пока. Пока.